0: podcast titulado La Cocina Aromática. Nos encontramos con Carol Pamela Matías Rodríguez y su servidora Melissa Josep Sánchez Ramírez, estudiantes de la licenciatura en nutrición. Hoy hablaremos de las hierbas aromáticas, qué son, para qué son, la recomendación para sus usos, los tipos de hierbas en México y Oaxaca, por supuesto los platillos tradicionales con estas famosas hierbas. No podemos dejar atrás los datos interesantes sobre estos temas, pues esto le dará un toque de asombro a este podcast. Así que espero estén cómodos, les agrade nuestro contenido y comencemos.
1: Muchas gracias por la bienvenida y dime, ¿qué son las hierbas aromáticas? Yo solo sé que es un nombre que se da a diversas plantas pues silvestres o de huerto de hojas verdes en que pues son consumidas frescas o secas
0: Sí, tienes razón pero también son aquellas cuyos principios activos están constituidos total o parcialmente por esencias Esas hierbas se utilizan como especias y condimentos por sus características organolépticas que brindan a los alimentos bebidas aromas, colores y sabores, que los hacen más apetitosos al olfato, vista y paladar. Sí, tienen una
1: característica única y debemos añadir que hace más especiales la simple preparación de un platillo.
0: Puesto, ¿sabes cuáles son los tipos de hierbas aromáticas? Adivina,
1: ah, uh, no sé, será el tomillo,
0: esa es una de ellas. Te hablaré de las más comunes, está el perejil, que tiene un color verde fuerte y un gran aroma, además se utilizan solo las hojas, luego está el estragón y el tomillo, como ya mencionaste, suele ser un arbusto pequeño. Exacto, el romero lo encontraremos en forma de tallos, de los que salen unas hojas, es una planta que tiene un intenso color, y el laurel, debo decirte que se utilizan las hojas, porque el árbol donde lo encuentras tiene el mismo nombre, quiero agregar la albahaca y el orégano, que son utilizados en la comida italiana.
1: esa información que el hinojo tiene una ventaja sobre otras hierbas aromáticas pues se utiliza el bulbo que se pica en trocitos para poder consumirlos en diferentes platillos como no son las ensaladas y las hojas eh, se van a utilizar para pues aromatizar los guisos o los marinados y vi que te olvidaste de una de las más
0: conocidas
1: Tiene un intenso olor a clorofila y pues que se utiliza para poder aromatizar marinadas y salsas. Esto debido a su fuerte concentración de aroma.
0: Bueno, bueno, pero ahora ¿me puedes decir su clasificación según algunos criterios?
1: Por supuesto. Pues iniciaremos con las hierbas de huerto, que son el bledo, el berro, la espinaca, la lechuga, la cedera, la selga, por solamente mencionar algunas de ellas. Estas se utilizan en la preparación de sopas y potajes, en ensaladas o simplemente en una guarnición. Ahora, pasando a las hierbas de sazón, que también son llamadas guarniciones de ensalada engloban las que son las finas hierbas y las plantas aromáticas herbáceas como son el apio silvestre, el apio perifolo, el cilantro, el estragón, el perejil, entre otras y entre las hierbas de Provenza está que encontramos eh, pues, la albahaca, el laurel, el romero, la ajedrea y el tomillo y a menudo eh, mezcladas y picadas o a veces secas pues, pueden presentarse deshidratadas y ultracongeladas y básicamente se van a utilizar sobre todo para aromatizar las parrilladas que son como que muchas personas lo toman para este fin y las hierbas venecianas van a ser una mezcla entre el perifollo, el estragón y el perejil y van a estar picadas e incorporadas en una mantequilla que pues va, va a ser trabajada en el platillo.
0: Es increíble, cómo pueden estas hierbas ser tan diferentes, pero cumplen una importante función, por eso necesitamos aprovecharlas al máximo. Para lograrlo, se recomiendan consumirlas frescas o sus aceites, aunque también se pueden consumir secas para obtener más aroma. Si las hojas conservan la raíz, una óptima conservación se logra, colocándolas en agua. En cambio, cuando las raíces están cortadas, se cubren las hierbas frescas con toallas húmedas en el refrigerador. Si las hojas están secas, se recomienda elegir aquellas que están más completas, ya que las trozadas tienden a tener más tiempo, y lo que muchas personas hacen para mantenerlas, es ponerlas a secar. Es una buena manera de conservarla.
1: Y a todo esto, yo creo que nos hemos olvidado de hablar de las propiedades. Adelante, que pues esto se va a poner más interesante en los siguientes temas.
0: De inmediato, déjame comentar que las hierbas aromáticas contienen aceites esenciales, también llamados compuestos volátiles, los cuales son líquidos de consistencia aceitosa, aromáticos obtenidos de materiales vegetales como flores, brotes, semillas y hojas, que contienen fenoles y ácidos fenólicos, a los que se les ha atribuido propiedades benéficas para la salud.
1: permíteme decírtelas por ejemplo está la albahaca que es anti náuseas también favorece la disminución de la generación de gases en el tubo digestivo esto lo aprendí en un tema que vimos en anatomía y el de que va a ser un antiparasitario y antidirreico y estas van a caer súper bien ya que son eh, hierbas muy aromáticas
0: un gran tema, vayamos a México, que tiene una gran herencia cultural en el uso de hierbas aromáticas y medicinales para tratar diferentes padecimientos, lo cual se inició varios siglos antes de la conquista. Estas aplicaciones están vinculadas a los efectos benéficos de sus aceites esenciales, destacando propiedades antimicrobianas, antifúngicas, insecticidas y antioxidantes. En México, las hierbas aromáticas que se cultivan a escala comercial son la albahaca, manzanilla, menta, mejorana, salvia, tomillo y zacate de limón. Sobresale la albahaca como la principal hierba aromática que se produce en México para exportación, así como es la más rentable. Los principales estados productores de hierbas aromáticas son Morelos, Baja California, Estado de México, Nayarit... Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. En estos estados se pueden encontrar pequeños productores y empresas productoras de hierbas finas aromáticas para actividad culinaria y medicinal que se destinan al mercado de exportación, siendo Estados Unidos el primer destino. En especial el epazote, laurel, hierba santa, árnica y gordolobo son hierbas aromáticas que se exportan además a Pakistán, Alemania y Francia. A su vez, en Nayarit se cultivan alrededor de 127 hectáreas de diferentes hierbas aromáticas, como albahaca, menta, salvia, zacate limón, orégano, tomillo y algunas otras de tipo oriental, las cuales van dirigidas a los consumidores de origen asiático, en Estados Unidos y Canadá. Ejemplos de otras hierbas utilizadas antes de la llegada de los españoles a México son la chaya, el epazote, la hoja de aguacate y hoja santa.
1: Y ahora que recuerdo, se me olvidó que eh, tengo que mencionarte algo que te aseguro tal vez lo conozcas. Existe el bouquet, que es un ramillete de tomillo, perejil y laurel. La manera en que lo utilizan es atarlo con un cordel eh, y lo, van, lo introducen en un caldo, que, un caldo que quieras aromatizar, por ejemplo. Y nosotros vamos a tener que cuidar que pues, no se deshaga porque es muy delicado.
0: han identificado hasta 5000 especies de hierbas que tienen aplicaciones medicinales, las cuales son comúnmente utilizadas por más de 60 grupos étnicos.
1: Bueno, pues tenemos mucho de dónde escoger, pero mejor hablemos del precio de los manojos de hierbas eh, pues son aromáticas y están en estado fresco como son la albahaca, el cilantro, el perejil, la manzanilla, el epazote, que estas valen alrededor de 7 pesos mexicanos según investigué, mientras las hierbas aromáticas que se comercializan secas valen de 27 a 35 pesos mexicanos por frasquito.
0: A partir de ahora
1: Sí, deberías Además, si compras algunas hierbas podrás preparar algunos platillos Y no sé si te pasa a veces Que no sabes qué cocinar eh, Porque crees que no te sale bien O porque crees que te sabe un poco insípido Pero en cambio Cuando tu mamá prepara comida Sabe muy rico Y es... Que pues en mi casa descubrí que pues nunca le agregaba especias o hierbas.
0: Justo eso me pasa. Hasta que mi abuela me contó sus secretos para hacer la comida muy rica y aromática. Y resulta que solo he de escoger entre estas. Por ejemplo... El cilantro se utiliza mucho en todos los niveles de la comida mexicana, desde la preparación de un caldo de pollo a caldo apeño para los que son más exigentes. También se usa para preparar ceviches y distintos tipos de salsa, ya sea mocajeteada o salsita asada para la carne. Uno de los usos más importantes que le damos al cilantro es en los tacos y antojitos mexicanos.
1: los tacos y el sabor que le da el cilantro a estos otra hierba que confundimos mucho con esta es el perejil y es otra que se ocupa mucho en los diferentes platillos y bueno para el perejil los mexicanos tenemos otros usos es incluso dicen que de los que más destacan como hierba aromática por ejemplo y les pregunto a ustedes, ¿quién no ha preparado un arroz blanco que además de su verdura picada, le ponemos uno o dos ramitas de perejil en... cuando está a punto de hervir y sabe incluso más delicioso? Igualmente podemos acompañar para preparar pescados o papas al horno. Además, su sabor más suave puede ser la mezcla perfecta para un agua de piña con perejil además de que es muy nutritiva.
0: Estoy de acuerdo contigo, el perejil sí que está en muchos platillos, pero con decirte que no puedo diferenciar el cilantro del perejil.
1: Sí, déjame ayudarte. La próxima vez que vayas a cocinar con alguna de estas, o que quieras empezar a diferenciarlas, esta es la clave, Mira. La las hojas del cilantro terminan en puntas redondeadas y el perejil a diferencia del cilantro es que sus hojas son más puntiagudas otra cosa el aroma del cilantro es más intenso y está más concentrada que el del perejil en cambio este va a ser más suave y para su preparación el cilantro comúnmente es empleado para elaborar pues deliciosas salsas eh, Sopas, consomés y también es un excelente compañero de ceviches, cócteles de camarón, tlacoyos, entre otros, como ya habíamos mencionado. Y por otra parte, el perejil es ideal para preparar carnes, caldos y para acompañar ensaladas.
0: Vaya, muy específico. Gracias por la información. Creo que ahora me quedó más claro.
1: Bueno, ahora que ya hablamos de las hierbas aromáticas de nuestro país, pasemos a hablar acerca de nuestro estado. En su mayoría te puedo decir que crecen de manera silvestre y gracias a ellas la gastronomía local es una de las más importantes a nivel mundial. Son las hierbas de olor y de acuerdo con cocineros tradicionales son indispensables e instituibles para la gastronomía de Oaxaca.
0: Su aroma y sabor han logrado incluso tener versiones locales de platillos como los frijoles y los tamales, que, aunque existen en gran parte del país, los de Oaxaca tienen ese sabor único. Dime, ¿puedes mencionar algunas hierbas que usamos mucho?
1: pues mira el epazote lo podemos encontrar en los esquites no sé si ustedes amigos han ido al centro y han pedido un esquite pues en algunos de estas preparaciones los podemos encontrar también en los moles de olla o lo más representativo que se me viene a la mente puede ser una quesadilla con quesillo o queso
0: de acuerdo y ahora que mencionas platillos representativos te puedo contar que una hierba aromática que se usa mucho en el pozole y te puedo decir que si voy a comer pozole es de ley que le pongan orégano.
1: Igualmente otra hierba es la hoja de aguacate está presente en diversos platillos de las distintas regiones de oaxaca pero sobre todo en los frijoles que se hacen en esta región del país y pues que se ocupa en la mayoría de los antojitos es decir bueno la popular que sea hasta ahora es la pasta de frijol
0: hablar de la pitiona? Déjame decirte que es una planta que crece en muchos lugares del continente americano, sin embargo en Oaxaca lo hace solo por temporadas, es el principal ingrediente de algunos tipos de moles, salsas, sopas y antojitos, además también es utilizada como analgésica para aliviar dolores reumáticos.
1: Dime, ¿tú has oído hablar de la hierba de conejo? Es muy característica de Oaxaca. Esta variedad es posible conseguirla en los valles centrales de Oaxaca, así como en la Sierra Norte, por si no lo sabían. Es un excelente complemento alimenticio gracias a la cantidad de vitaminas, hierro y otros minerales que posee. Y por lo regular se utiliza para hacer frijoles en caldo que son muy riquísimos.
0: Sí, recuerdo cuando mi mamá preparó una vez frijoles con hierba de conejo. Recuerdo mucho su sabor característico. Yo puedo comentarte de otra hierba que es el chapiche. El chapiche es una planta nativa de nuestro país con tallo y brotes alargados, de color verde azulado y pequeñas flores moradas. Es una de las hierbas que más abundan en los campos de los valles centrales de Oaxaca. Su olor y su sabor es tan fuerte que es común consumirlas como acompañante en otras comidas o en rojitos como las rayudas.
1: se considera un quelite por ser una planta tierna comestible.
0: Muy interesante, la otra semana mi abuela preparó unos frijoles con un olor muy peculiar, me dijo que se llama polio. ¿Has escuchado de esta hierba?
1: se usa para aromatizar caldos y especialmente los frijoles caldosos y hasta refritos, basta con solo colocar unas ramitas de la planta y durante la cocción del alimento, estas van a soltar su sabor
0: así es Además, mi abuela me dijo que también puede usarse en té o infusiones y son muy populares para los efectos negativos de la resaca.
1: Como cierre, eh, pues es muy interesante ver que a pesar de que ahora compramos pues más comida que ya viene preparada pues es muy gratificante cuando hacemos comida casera y podemos apreciar más de cerca el uso de las diferentes hierbas que le dan un sabor a muchísimos platos e incluso bebidas en las que podemos diferenciar por los diferentes aromas y esto lo podemos aprender a lo largo de nuestra vida y pues nos van a servir cuando queramos preparar comida.
0: Así es Pamela, fue un gusto compartir información y opiniones sobre este tema. Me gustaría añadir que la preservación de nuestra cultura es igual de importante que el cuidado de nuestra naturaleza que engloba y estas hierbas. Debemos recordar que para poder existir estas hierbas debemos aprender a preservar nuestra biodiversidad, pues son el sustento de nuestro patrimonio cultural, natural, social, económico, entre otros.
1: que de acuerdo contigo Melissa pues el cuidado desde la naturaleza influye mucho en la producción de estos para poder llevarlos a nuestra mesa con la preparación de muchos platillos
0: sin más esperamos que este podcast de su agrado y verlos en el siguiente capítulo de nuestro podcast. Un saludo y hasta la próxima.